0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer Trump. De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld.
2: Iedere donderdag om drie uur op BNR. En altijd in je podcast-app. Welkom bij de technoloog nummer 227. het welkom. Ben. We zijn hier met Michiel Steltman. Goedemiddag. En waar gaan we over praten... Over uh, Europese cloud en Gaia X. Gaia X gaan we over praten. Dat zie ik hier al echt al maanden naar uit. Ja, maar ja, we hadden ook geen aanleiding of wel een aanleiding. Wat moeten we nou met die cloud? Uh, van de week was er vorige week was er een bericht in een volkskrant dat die, uh, Europa bouwt dus die eigen clouddienst. Maar dat doen ze dan weer met Huawei en met Google, met... IBM Amerik, met Amerikaanse en Chinese partijen is er dan nog wel een Europese cloud. En daar gaan we het over hebben. Ja. Maar ik wil gewoon echt, want we hebben het bijna nooit over cloud hier bij de technologen. Dat vind ik toch jammer. De cloud en, is een gegeven. Ja, maar het Hoeft is... je niet over na te... Ja, maar toch, weet je, zijn er toch aspecten. Dus ik vind het toch wel leuk om even, dat je Michiel gewoon vertelt van, hoe ziet het, het wereldwijde cloudlandschap er nu uit? Dus even een beetje dit landschap schetsen. Je mag beginnen waar het ontstaan is, waarom het ontstaan is.
1: Cloud is een, uh, een businessmodel. wat ontstaan is eigenlijk uit hosting. en een combinatie met technologie die het mogelijk maakt. om heel groot en snel en effectief capaciteit uit te rollen, zoals dat heet, capaciteit op te schakelen. Het Amerikaanse NIST heeft daar een aantal karakteristieken voor bedacht. Hè. Wanneer is iets cloud? Nou, dat is wanneer het elastisch is. Hè. Je kunt het opschalen en afschalen. Wanneer het pay-per-use is, wanneer dus de gebruiker zelf capaciteit kan aanzetten en weer kan uitzetten... Um, nou, er zijn er nog een paar criteria, ik ken ze niet alle vijf uit mijn hoofd, zou ik eigenlijk wel moeten kennen. Nee, maar prima. Ben het weer vergeten. Um, en uh, dat maakt het cloud. En dat is heel universeel, want cloud gaat over computercapaciteit, maar ook over software as a service. Alles wat je schaalbaar en als een dienst, als ja, een service, een remote, afneemt. Ja. En dat betekent dat het dus bijna alles is. Dat ja. is eigenlijk draait alles wat we nu doen in de cloud.
2: Ja, maar even als beeld schetsen. Dus je hebt een datacenter dat je, vroeger had je daar je servertje staan en dan had ik, mijn, had ik mijn applicatie op die server draaien. Die was voor mij of virtueel dat er meer op staan. En nu ze zijn dus allemaal service bij elkaar. En dat is dan, dat noemen we dan de cloud. Ja, een, wordt...
1: een, een pool van, uh, van, van zaken die je op en af kunt schalen nogmaals, die, die je eraan kan zetten, die je kunt huren, die uh, ja. uh, afgerekend worden op gebruik. Remote. en nou, dat, dat was, Vroeger was dat van bedrijven zelf. Maar nu is dat allemaal heel generiek gemaakt. Met technologie allemaal zo opgezet. Dat je met knopjes dat aan en uit kan zetten. En de gespecialiseerde partijen. Die zijn het gaan leveren. Bedrijven die hoefden dan ja. zelf geen spullen meer in hun bezemkast te hebben. Was heel aantrekkelijk. En nu kan je gewoon die capaciteit
0: huren van anderen. Ben je van dat gedoe af. Ja. En het is een groot goed natuurlijk. Hè? Dat maakt alle dingen mogelijk die voorheen niet mogelijk waren. Ja, exact. Allerlei bedrijfsmodellen. Die vroeger niet konden omdat het betreffende bedrijf eerst nou ja, opgetuigd had moeten worden met servers. En nou ja, wat jij zegt in die basementkast. Hardware zelf installeren, zelf onderhouden. Mannetjes die langskomen. Allemaal niet meer nodig. Exact. Ja. Ja. Ja, ja, want vroeger was het
1: zo. Hè, dan kocht je software en dan moesten oh, we niks vergeten. Ja, dan, ja, dan moest precies. er nog een computer bij worden gekocht.
0: Maar nu is dat natuurlijk helemaal andersom. Die capaciteit
1: ja. die haal je van,
0: uh, van een ander. Dat is fantastisch, maar het heeft ook... Nadelen, risico's. Ja, want er en, zijn een
2: paar grote partijen die dat beheren. Die dus die serverruimtes, die cloud voor elkaar hebben gekregen. Ja, ja. nummer 1 AWS, nummer 2 Azure en de nummer 3. Ik denk dat Google nu de nummer 3 is. Ja, ja Chinese, Alibaba. Alibaba zit dan in de top ja, en, en IBM doet mee en uh, Oracle doet natuurlijk mee. Dat ja. zijn de partijen. Maar AWS en Azure, dat zijn wel echt die, dat zijn de leading partijen.
1: Microsoft, uh, Google doet inmiddels ook uh, redelijk mee. Die is er ook bijgekomen. Dus uh, inderdaad, Microsoft, Google, Amazon.
2: Ja. Dat zijn de partijen. Ja. Dus uh, dat zijn Amerikaanse dus, en ook Chinese partijen, want je noemde al Alibaba. En uh, op zich is dat natuurlijk prima dat ze dat doen, want het is hartstikke goedkoop om jouw applicatie erop te draaien. Hartstikke fijn, je kan opschalen, afschalen. Hartstikke fijn. Maar ik denk wel, als iedereen straks op die cloud zit en je kan er niet meer vandaan, dan gaan die prijzen natuurlijk omhoog. Want ze hebben een lock-in waar u tegen zegt. Want je kan ja. niet meer zo maar dan weer zeg maar, switchen. Dan heb je de hybrid cloud. Ik snap het allemaal. Maar dat wordt best wel dat wordt een dingetje voor de toekomst. Maar dat tezijde. Dus de Amerikaanse partijen. Die hebben, vooral de Amerikaanse, die, hebben natuurlijk, die zijn leading. En toen dacht Europa, dat, daar zitten ook nadelen aan.
0: Ja,
1: nou, het is natuurlijk een, een businessmodel wat zo extreem succesvol is. Dat het ook ontzettend snel opschaalt. En dat het is voor overnight, zeg maar in 2003, 2004 ontstond de technologie waarmee dat kon. In 2010, 11 werd het echt populair en het brak volledig door. En net als denk ik met, met auto's of met olie, alles wat massaal wordt, uh, wordt gebruikt en wat een hele uh, belangrijke economische uh, factor heeft. Uh, ja, is het een winner? takes all economie De grote jongens die dat konden, die schaalden als de wie de schaalden die op. En uh, we zitten allemaal nu in de cloud. En daardoor zijn dat soort uh, bewegingen in de markt ontstaan. Waarom is 80% dit in... van alle capaciteit draait bij die grote vier, uh, bij die nou, grote vier partijen waar... in
0: Europa. Waarom is dit een winner-take-all-economie eigenlijk? Hè? Want dat iedereen uiteindelijk bij Facebook terechtkomt, dat snap ik. Want het is een te aantrekkelijke plek... als al je vrienden en al je familie daar ook zit. Maar als ik een bedrijfje ben en ik heb uh, serverruimte nodig en zo en, en, en bandbreedte, maakt mij geen donder uit. Behalve dan misschien een schaalvoordeel van de leverancier, maar maakt mij verder geen donder uit of daar ook andere bedrijven zitten.
1: Nou, er zijn heel veel andere details die, die je hebt te doen. He, hoe goed is je zelfservice? service Hoe snel ontwikkelt die cloud-aanbieder de nieuwe diensten en services bij die handig zijn? Zoals Microsoft is met Azure Platformers en Service dingen gaan doen. En zodat je makkelijk uh, applicaties erop kon, kon plampen en, en een heel groot deel van de basissoftware voor die applicatie kon je bij Azure halen. Amazon hetzelfde verhaal. De, de catalogus van basisdiensten en platformdiensten die ze aanbieden, die groeit met de dag. Maakt het heel aantrekkelijk voor bedrijven. Want uh, die, die stapel ja. basisdienst wordt steeds groter. En steeds meer gemak heb je ervan. Nu is daar ook AI bij gekomen. Uh, het is feitelijk zo. Als je iets met AI wil doen. En ik heb die discussie uh, twee jaar geleden. Of ja, anderhalf jaar geleden gevoerd. in het Benelux parlement. eens dus een keer: uh, van hoe werkt dat? Hè? Je gaat met AI iets doen. Nou. Uh, dat kan maar op één manier. Je trekt je creditcard. Je gaat naar Azure of Amazon of Microsoft. Je maakt een account aan. En dan kun je beginnen met AI. Is er een andere aanpak? Nee, die is er niet. Want je kunt uh, de algoritmen, zoals dat dan heet, de basisdiensten... De, wat je allemaal nodig hebt, kun je nergens ja. anders vinden dan daar. Niemand levert dat, want okay. je kunt niet een kilo AI kopen... en op een server in je eigen bezemkast zetten. Dat gaat ja, niet.
0: Dus dat schaalt als een idioot ja. en uh, ik begrijp wat je zegt. Maar toch noemden we er net een stuk of vier, vijf partijen.
2: Ja, Oracle uh, noemde, noemde ik nog. Zes als je
0: Alibaba ja. ja, dan Dus winner takes all. I'm. Nee, eigenlijk dus niet.
1: Nee, iedereen zou het kunnen doen. Maar de grote hebben zo'n grote voorsprong ge ja. gekregen in kwaliteit, in prijs. Hè, want die kosten ja, en zijn extra redelijk...
2: features. Hè, dus wat je noemt, extra de features, analyses, uh,
1: AI. Een beetje. Maar ook toegang. Hè, want je kunt bij Azure, je kunt kiezen. Staat het in Nederland, staat het hier, staat het daar. Het staat ook dichtbij. De capaciteit, de bandbreedte, de betrouwbaarheid is goed. Het is er allemaal.
0: Ja, maar toch um, een aantal Amerikaanse partijen. Ook nog minstens één Chinese die wij hebben genoemd. Maar ik maak me sterk dat er nog wel een paar meer zijn. Ja. Alleen uh, door het taalprobleem komen we die niet tegen. Dus best wel een, een, een goed bezette markt. Maar geen Europese partijen. Geen komt Europese nou partijen. Weer.
1: Nou ja, dat komt omdat Europese partijen niet het voordeel hadden... van de Chinese en Amerikaanse partijen... die door een enorme thuismarkt heel snel die schaalgrootte kregen. En konden innoveren, hun prijzen konden verlagen en zo... Dat kunnen Europese partijen niet. Want uh, uh, voor een Nederlandse partij is Duitsland net zo buitenland, zeg maar, als uh, voor een Amerikaanse partij die naar Duitsland uh, uh, gaat, maar die heeft daar wel een zon van de thuismarkt. We, we al bereikt. De
0: euro, uh, taal kan moeilijk een probleem zijn. Wat, wat onderscheidt de Nederlandse markt in dit opzicht van de Duitse? Uh, nou, uh, <coughs> nou, eigenlijk niet. Hè?
1: Hij is veel kleiner. Uh, Nederland heeft natuurlijk wel het voordeel dat we met een sterke hosting infrastructuur al een een, een, uh, ja, het, het is nu zo 30% van alle servers in Europa staan in Nederland. En dan zou je wow. zeggen, dan is Nederland toch wel, ja, dat is Ten laatst weer een feit wat er een uh, zo'n getaltje wat boven kan borrelen. 30% van? Nog. De servers in Europa staan in Nederland. En, dus je zou zeggen, Nederland is een flinke kloutenland. Daar Precies. hebben we een paar, een paar interessante spelers. Hè? We hebben I3D, we hebben LeaseWeb. Die zijn best wel redelijk groot. En Die kunnen wereldwijd ook wel, nog wel meedoen. Die zitten niet in het topsegment, maar in het middensegment. Uh, I3D, Rotterdam. een van de grootste gamehosters ter wereld. Hè? Interessant, Alle schietspelletjes een beetje in de wereld, die draaien daar. <laughs> uh, en, en hun filialen. Die zitten ook inmiddels op zeven. Uh, alle werelddelen hebben ze datacenters geopend. Dus Nederland doet wel mee, maar net niet genoeg. Omdat... <laughs> De sprong om Europese partij te worden, ja, die is, voor, uh, die is groot. Je moet, je moet 27 keer naar het buitenland vanuit een kleine markt. En dat is ontzettend veel moeilijker dan wanneer je dat vanuit China of vanuit okay, Amerika dus de, doet. Het
0: probleem zit in de marketing.
1: Nou, de, de, ja, de, de stap, zeg maar, om internationaal te gaan leveren, hè, om ja. overal filialen te gaan openen. Uh, kun je veel makkelijker doen als je al een, een miljardenbedrijf bent... vanuit je thuismarkt dan wanneer uh -huh. je vanuit Nederland die sprong moet doen. Ja, dus het gaat om de operaties. Je moet In elk, elk apart land moet je operaties van de grond krijgen. Precies, je moet het talen, je moet het allemaal doen. Dus uh, die schaal die heb je als Microsoft... Had je, die, he, die grote Amerikanen hadden dat eigenlijk altijd al mee. En voor Europese spelers is dat stuk en stukken moeilijker. Heb je alleen in Duitsland, heb je, in Frankrijk heb je OVH. Dat is de grootste in Europa... Je hebt dan ook nog Jicas uh, uh, in Spanje. Je hebt in Nederland LeaseWeb en I3D. Dat zijn partijen die uh, Strato natuurlijk in Duitsland. Dat zijn redelijk grote cloud providers die vooral infrastructuur leveren. Maar uh, die ook niet de, laten we zeggen, de, de service catalog hebben. Die die grote inmiddels hebben ontwikkeld. Ook met AI. Dat vind je in Europa eigenlijk bijna
0: niet. Ja, ja, ja. En, en iets als AI kunnen leveren. Dat is waarschijnlijk een mega investering wat een partij als Strato misschien moeilijk in één keer van de grond krijgt. Precies,
2: ja. Ja, 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 ja. ja ik, wil het toch, ik vind het toch apart. Want jij zegt van, je hebt niet direct je thuismarkt. Ik ben er wel mee eens. Heb je Amazon, die hadden al, al die servers staan voor hun... Voor hun e-commerce. Dus ze schakelden in. Weet je, in de, in de tijden dat ze weinig verkeer hadden. konden ze andere partijen erbij schakelen. Weet je, dus dat is het begin. Dat had Microsoft snel gezien. Maar die hebben ook, hadden ook al heel veel serverparken staan. Dus ik snap mm -hmm. die ook nog. Maar als je 30% van de hosting doet in Europa. En je kan je zeggen: een taalprobleem, maar ja, het is toch allemaal Engels. Weet je wel, want Amazon en weet je, of nou, in, weet je, want iedereen in Europa gebruikt Amazon. Dus volgens mij is het ook een kwestie geweest van, we zijn veel te laat hoor, tien jaar geleden, want nu, zelfs Google komt er moeilijk tussen. En die stopte ja. echt, voor, echt ja. veel geld in. Voor mij was het ook een gebrek aan visie tien jaar geleden om dat wel op te zetten. Nou, dat
1: klopt. Hè. Die Amerikanen waren super pragmatisch. Ze gingen het gewoon doen, weet je wel. Ik vond het heel onmerkelijk. Vier, vijf jaar geleden... was van, ja, die cloud heeft allemaal discussies ook met de overheid. Dat is niet veilig, want... Uh ja, je weet het niet. Waar staat je data en wie kan er allemaal bij? En zo, dus in Nederland hebben we ontzettend lang blijven steken in die discussie. Terwijl in Amerika uh, de grootste klant van Amazon, vier jaar geleden, de CIA. Ja. Ik vond het heel opmerkelijk. <laughs> <laughs> ja, dan denk je van, oh ja, daar kun je voor alles bij ja, denken. Maar, kraften, maar. <laughs> de, die waren echt wel kritisch over de veiligheid en de kwaliteit. Weet je, dus die. Ja. Uh, die uitbestedingsstap was in Amerika stukken makkelijker, een stukken vanzelfsprekender. dan in Europa, waar we al een beetje bleven hangen. van nou ik weet het niet beter in de bezemkast want je weet maar nooit. Een uh, tweede die ik
2: even wil noemen, wat vond ik interessant die partij uit Rotterdam, i3D. Uh, i3D. Uh, die doen dus gaming, dus ze zijn voornamelijk dus, gaming, voornamelijk ja, maar gaming. Ook business, hè? Er zijn ja. dus zomaar zeg cloudpartijen die gespecialiseerd zijn in gaming, dus hun ja. serverpark dat zijn namelijk dat is Nvidia denk ik, want veel game servers. Nee, nee, wel, nee, nee, nee of denk,
1: of Dat is juist het grappige. Het is eh, als je de, de CTO van hun spreekt, denk je, ja, gaming, weet je wel, dat is toch anders dan business, andere eisen. Nee, ik zag zo het eisen. Ja, ontzettend veel ijzer en super slimme Amatel, software. Ja. En ze hebben ook anti-cheat, detectie. Maar ook in de kwaliteit is het super goed. Zij, uh, de, die CTO zei wel eens ja, tegen me... Uh, je wil niet weten wat er gebeurt als iemand drie punten voor zijn high score en het, de game valt uit. Nou, dan staat hij met een echt geweer voor je deur. <lacht> en dus ook daar staat die kwaliteit op een heel hoog niveau. Ja, maar een dat is dus interessant
2: voor een specifieke niche. Gaming in dit geval, dat kan dus Amazon of, uh, uh, of AWS... Uh, dat is weer Of Azure niet bieden, waarschijnlijk.
1: Nee, nee, er blijft uh, kansen voor specialisatie, klopt. Maar dat is natuurlijk in elke markt zo. Nee, maar, is maar dit, zo. ja, ja.
2: Maar dat wist ik niet. Dus ja. Mooi. Oké, okay, dus uh, ze, naar mijn idee te weinig visie in Europa. En dan komen ze nu tien jaar later dat ze dat hadden moeten doen. Komen ze met een initiatief Gaia-X. Dat is dus echt weer Europa, hè? Ja, ja terwijl <laughs> is het al, uh, lang te, niet
1: meer hoeft. Ten <laughs> eerst liepen te steggelen van uh, wat we moeten met die cloud. Is het ondertussen hub gewoon gebeurd? En dan komen we met schrik tot de ontdekking van shoot, we zijn als Europa volledig afhankelijk geworden... van een aantal Amerikaanse techreuzen. Uh, niet alleen voor de, voor de hardware en de spullen... maar ook voor de technologie, uh, ook voor de diensten. En dat is carry. Ik vergelijk het wel eens met, um, met, met elektriciteitsnet. Hè? Uh, nou, hoe erg is het als je, uh, je je spullen in China koopt... je transformatoren, je kabels en je schakelaars? Hè? Nou ja, dat is hè, zolang. Uh, Ten het het allemaal zelf uh, runt. een liander is dat niet zo van de hand. Ja. Maar als de Chinezen dat ook zouden runnen. Onze elektriciteitsnetwerk. Zit ook aan de schakelaars en de knoppen. Toch voelt toch wel anders. Hè? Daar gaat het eigenlijk over. Daar gaan we het nu hebben over Huawei. Ja, dat, <kwijnt> uh, dat is natuurlijk onvermijdelijk. Ja.
2: <laughs>
0: nou, ik, mag ik? Ja. Nee, we gaan het daar niet over
2: hebben. Dus nou nou ja, dat komt. Straks misschien. ja, uh, nou ja maar Het is natuurlijk wel van. Weet je, we hebben een Europese cloud. Dat willen we dan. Um, en dan zijn het allemaal Amerikaanse en Chinese partijen die dan de hardware leveren. Ja. Toch? Dat is, dat is
1: natuurlijk al 30, 40 jaar zo. Computerindustrie hebben we in Europa niet meer. De, nee. Ma maken we niet meer. Sinds Philips de P2000 uh, <laughs> zeg maar stopte hebben we geloof ik geen, geen enkele computer in
0: Europa meer gebouwd. Toch? Ik uh, zou het uit mijn hoofd niet weten. Nee. nee ik ben denk het niet maar
2: dan is natuurlijk de vraag, wanneer is iets Europees en wanneer is iets Amerikaans slash Chinees? Is het alleen maar het beheer? Dus je beheert het. En je hebt de architectuur heb je gebouwd. Of moet je dan ook echt het moederbord bouwen zelf? Nou, dat kunnen we niet. Dus dat moeten we sowieso nee. halen. Dus waar zit de grens wanneer iets Europees is? Nou, het gaat aan de diensten. Het gaat
1: om het, uh, het gevoel waar staat mijn data? Wie kunnen erbij? Wie zitten er aan de knoppen? Wie runnen al die... Die clouddiensten, wie zijn dat? En daar ontstond het gevoel tussen uh, Frankrijk en Duitsland... een beetje overheid, vooral de ECO en een aantal Duitse Franse hosters, OVH met name en Atos uh, Breton, en die, niet voor niks. Hè, die dachten van ja jongens, dit gaat niet goed. Uh, die afhankelijkheid is 80%, straks is het 100%. Als we nog iets willen doen in Europa, dan moeten we het nu doen. Mm -hmm. En dan moeten we nu iets ondernemen, zodat die Europese partijen kunnen blijven mee concurreren. Zodat er in ieder geval alternatieven zijn... Hè, dat je bij de OVH's en de Stratos... en de I3D's en Leasewebs van deze wereld... en misschien kleinere partijen... terecht kunt voor een redelijk alternatief. Maar dan moeten we wel uh, gas geven op dat verhaal. Dus de, ik vond dat heel, heel opmerkelijk en ook heel goed. Um, het was niet een protectionistisch verhaal... van we moeten die techreus aanpakken... Hè, wat je natuurlijk heel vaak hoort in de politiek. En we moeten op de rem trappen. Maar laten we eens kijken... Of we door uh, krachtenbundeling een ander Europees alternatief neer kunnen zetten. En ik vergelijk het ook direct met Airbus. En daar hebben we het natuurlijk ook gedaan. En ik trok die lijn ook meteen door. Ik zei: Airbus was een Frans, Duits, Engels initiatief. En in Nederland dachten we, ach, joh, we hebben fokker, dat is zo'n goed product. <laughs> dat uh, weet je wel, dat hebben we helemaal niet nodig. Dat, die markt, uh, die, die, uh, dat, dat bewijst zich allemaal zelf. We weten allemaal toe, hoe dat is afgelopen. Afgelo en fokker kreeg er een concurrent bij. En daarom ja, eind vorig jaar, dus eind 2019, ben ik ook afgereisd, zeg maar, om ermee te gaan bemoeien. Met Jij was in te Nederland, maar dat
2: komt zo, hè? Je was in Nederland een van de initiatieven, van de aanjagers, toch? Ja, ja het x initiatief
1: zat eigenlijk bij de overheid bij Economische Zaken, en dat zit het nog, in, het, in de hoek van datadelen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar de overheid heeft binnen digitaliseringsstrategie een plan. Datadelen. En data, want data is nieuwe goud, dus als we het delen wordt iedereen rijk. Ik, uh, ik chargeer het een <lacht> beetje, want je begrijpt dat ik niet zo'n heel grote fan ben, maar data Datadelen, dat, dat moet uh, economische verlichting en vernieuwing brengen. Uh, en het idee is dat je daar dan ook een cloud voor nodig hebt. Want ja, anders kun je geen data delen. Dus uh, het x verhaal wordt onder datadelen geschoven, daar zit het nog steeds. x cloud is een, een onderdeel van die datadeelstrategie. En uh, daar werd dus gesproken met industrie en met logistiek en andere partijen. En met Duitsland over hoe we dan dat datadelen vlot kunnen krijgen. Zodat er ook uh, met een beetje geluk een Europese cloud kan ontstaan. Nou, ik ben er toen met een aantal mensen bovenop gesprongen. En gekeken van jongens, het gaat ook om de belangen van de Nederlandse industrie. Ik, het gaat dus om die leasewebs en die 3D's en dat soort partijen.
0: Onderbreek deze uitzending ja. even om twee redenen. In de eerste plaats moet ik even zeggen dat, uh, dat jij hier zit uh, als chef... Van de. Uh, Digital Infrastructure Association. Ja, DNL. Ja, juist, in DNL. Uh, de DNL. Stichting Digitale Infrastructuur in Nederland. Ik moet ja, altijd. Over afgekorten moet ik altijd ja. diep nadenken. Maar ook omdat we eventjes een uh, 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 verklaring moeten afleggen. Klopt. En. Om die te kunnen doen, moet ik heel eventjes mijn software hierop starten. Dat is namelijk vanuit onze sponsor, Zendesk. We hebben het namelijk over de Europese cloud. Maar er zijn bedrijven die nog moeite hebben met hele vanzelfsprekende tools. Ja. Bijvoorbeeld klantenservice software. Goede klantenservice software vertelt je medewerkers en je directie... wat de uitdaging is van je klant. Hoe jouw bedrijf dat geautomatiseerd en toch persoonlijk kan oplossen. En hoe je snel kan reageren op veranderende omstandigheden. Met Zendesk software kun je je hele klantenservice op één cloud platform, Daar heb je het. Opzetten en opschalen zonder dat inmenging van IT nodig is.
2: Jouw klantenserviceafdeling heeft zelf de regie. Niet waar Ben? Dat klopt. En wat het interessant is. Ik zit ook mijn tekst nu te... Nu te, nu te bekijken. Weet je, dat het ook... dus die klantenservice, weet je... daar heeft gelijk de medewerkers en de directie... een compleet beeld wat er aan de hand is. Ik had vertelde vorige week... dat ook de, de klanten... dat een verkoper in een winkel... ook gelijk de klantenservice kan doen. Maar dat draait natuurlijk ook allemaal... weet je, klant, op één cloud-platform. Je, je ja. kan eigenlijk makkelijk opschalen. Dus dat vind ik ook wel mooi. Zo'n Zendesk bijvoorbeeld. Zo'n bedrijf... al die SaaS-bedrijven... die zouden nooit zo snel... Op kunnen schalen, En nooit zo snel marktractie kunnen halen zonder de cloud. Dus ik vind het ook wel een heel maar mooi voorbeeld. Maar
1: andersom, hè? zonder zo'n tooling
2: al zetten, Uiteraard... heb je überhaupt geen cloud. Nee, Kun je niet eens een nee.
1: cloud runnen? Nee. Je hebt die automation keihard nodig om goede cloud-diensten te kunnen maken.
2: Ja. Uh, tot zover de host, uh, read. Maar ik wil er toch op doorgaan, want dat zat ik ineens aan te denken. Weet je nog hebben dat wij die uitzending hadden met Twitter? En toen was het zo dat Twitter stond, volgens mij stonden ze bij ABS, hadden ze een deal met ABS en die gingen uh -huh. toen hun eigen Datacenter hun eigen cloud opzetten. Ja, 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 ja. En toen was het met Snapchat. Die heeft nu een deal voor geloof ik vijf jaar. Voor echt miljarden met Google. En dat doet Google de deal. Omdat Google dan natuurlijk een extra nou, dienst kan afgeven bij Snapchat. Um, die deal die uh, met Discord, met Microsoft. Een paar weken terug werd ook gezegd. Dat doet Microsoft om Azure te vullen. Jij ja, weet echt precies wie waar zit qua nou ja, cloud. Dat vind ik echt wel fantastisch. Uh, uh, ja, nee, maar het is dus interessant. Dus weet je, de, dat dus Azure om, markt, uh, zeg maar, om meer marktaandeel te krijgen... kopen ze dus, is, is het gerucht hè, Discord. Om niet alleen Discord die service, goede service in, in, de, in de gamingswereld daar een niche te hebben. Maar ook om hun cloud te vullen. D ja. Dat is bijna de basis. Dus dat vind ik wel interessant. Oh ja, dat is mijn vraag. Hey, een vraag wanneer moet je dus als Zendesk, Discord, Dropbox, Twitter, Snapchat... noem al die top SaaS-bedrijven op... wanneer moet je dus je eigen cloud eigenlijk hebben? Of wanneer zeg je van, nou, ik huur het in? En Twitter was dus een overgang met gewoon 300 miljoen delen active users... dat ze het zelf moesten doen, want die analyses moesten ze, moesten ze zelf doen. Kan jij er iets zien over zeggen of nou, het totaal is, niet? Het is dan eigenlijk is wel
0: weer terug naar hoe... Ja, g, ja, ja uiteraard. Is ja, 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 sorry, het is een make bijbesluit besluit... wat eigenlijk
1: voornamelijk op controle en op geld is gebaseerd. Hoe, hoe ziet je rekensom eruit? En op zeker moment wordt je bedrijf zo groot... Dat je beter weer kunt insourcen. Dat je daarmee meer geld kunt verdienen. Door uh, bepaalde functies zelf te runnen. dan Wanneer je het aan een ander overlaat. En maar bij cloud groot is het bent. extreem. extreem uh, uh, moet je wel extreem groot zijn. Wil het nog zin hebben. Om eigen infrastructuur. Eigen datacenters en clouds te runnen. Ja. Datacenters doet überhaupt niemand meer. Ja. Sowieso niet hè, zelfs, nou ja, Google misschien nog wel gebouwen ja, precies, door, ja. omdat het goed is dan voor hun en van Microsoft. Uh, maar anderen doen dat helemaal niet. Hè? Je gaat in datacenters zitten van een ander. Ja, ik kun niet. Dus naarmate die cloud structuur piramide groter wordt, is de neiging om onderdelen uit te besteden, te specialiseren groter. Maar andersom, als jij zelf enorm groot bent... en dus verschrikkelijk veel geld aan Microsoft betaalt... komt er een omslagpunt waarin het weer voordelig wordt... om je eigen cloud te gaan bouwen. Dus een datacenter ja. te huren en het daar zelf in te zetten. Ja. Zeker omdat ook die prijsstructuren niet altijd even doorzichtig zijn. Zijn ik ook mensen, mijn ex-collega's van me... Pro en, en Bert en, en hoe heet die, nou ja, die... die hebben daar een Azure-calculatie... Die, is dus, wat illustreert dat daar ook weer een hele industrie voor ontstaat. Hè? Met tooling en SaaS. Om te berekenen wat het kost om in Azure te draaien. Mm -hmm, Zo'n uh, zo specialisatie uh, ontstaat er. Ja. Ja, Dick van Brummen, ik was zijn naam even kwijt. Okay, terug naar terug. het
0: ontstaan van Gaia X. Uh, daar was je mee bezig toen ik hmm. je onderbrak. Met vertellen hoe jij rondrende door Europa om dat van de grond te krijgen.
1: Nee, ik zag dat Frankrijk en Duitsland de lead namen. Die gingen er echt gewoon snel van door. En ik zag ja, het Airbus verhaal ook daar een beetje ontstaan. Van, uh, in Frankrijk waren het Atos en OVH. Die uh, zeiden we gaan dit doen. Uh, Breton lanceerde de Europese strategie. Die, uh, die uh, stuurde een paper en die zegt, joh We moeten in Europa echt iets doen. En in het paper stond ook dat het eigenlijk Gaia-X moest worden. En ik zag al gebeuren dat OVH en, uh, en, en uh, een aantal Duitse bedrijven er met, uh, net als bij Airbus met de buiten vandoor gingen. En dat Nederlandse bedrijven in de kou stonden omdat Nederlandse industrie nou een beetje eurosceptisch was. Ach, een Europees project wordt, wordt toch niks. Omdat EZK uit onderdatadeels gaat gaat dus zeggen, ja, dit is een cloud. Uh, misschien hebben we aan het einde nog een computer nodig. Dan bellen we, dan bellen we wel. Uh, zo werd er een beetje naar gekeken. Ik dacht van ja, nu is de een Nederlandse als datahub. Zou gewoon een hele belangrijke, prominente rol mm -hmm. in, dat, uh, in dat verhaal moeten krijgen. Nou, daar zijn we aan gaan werken met een aantal partijen. We uh, hebben TNO-benaderd, TNO gevraagd. Dat leek ons een hele geschikte en uh, goede partij daarvoor. Om TNO. Te nou, om pilots te doen, proeven concepts. Hè. TNO ah, is er heel goed in. In praktische uitwerking van, uh, van dit concept. Weet ook heel goed de weg in Europa. Weet ook heel goed de weg in... Uh, allerlei investeringssubsidiemogelijkheden die er loskwamen. Daar is het Nederlandse MKB helemaal niet... Uh, ja, die weet er echt de weg niet in, de, in die Europese warwinkel. En uh, toen zijn we met, uh, samen met TNO begonnen... om de industrie te mobiliseren. En we hebben daarvoor een coalitie opgezet, de Cloud Infra Coalitie... Um, om uh, ja, de Nederlandse bedrijven te mobiliseren. Om te zeggen, joh, sluit je aan, uh, ga aan die tafel, ga meedoen... en zorg dat je in een vroeg stadium als er iets uit, uit die Gaia X-koker uh, uh, komt... dat je kunt beginnen met het bouwen van die diensten. Ja. Want dat gaat echt snel.
2: Ja. Maar wat voor pilot uh, maakt TNO dan? Nou, uh,
1: op dit moment worden... Uh, dat wordt nu bepaald, zeg maar, in deze periode. We zijn een aantal maanden op weg. En... Uh, de, de, ik moet even uitleggen hoe het Guy verhaal in elkaar zit. Om de, ja. om die, de verhoudingen. Ja. Want je kunt niet zomaar iets gaan bouwen en dan hopen dat het goed komt natuurlijk. Je moet, er moet vragen natuurlijk zijn en je moet weten dat het gekocht gaat worden. En het gaat ook om de zekerheden. Waarom willen we die Amerikanen niet? Niet alleen omdat we, of niet, die afhankelijkheid. Omdat we ook nog eens met privacy shield en ja. dat soort problemen ja, ja, ja. te maken ja, ja. hebben. Ja, ja. Daar moet je ook iets aan doen. Je bouwt geen ding, maar je bouwt een... Een aanbod, hè? een product. Ja, en, dat moet, en, en ook in Europees verband. Dat dus best, is best ingewikkeld. is dus het idee eh, Gaia X, hè, die X die is zo gekozen. Je hebt de bovenkant van de X, dat is de vraagkant. Daar moet je iets aan doen. Dan moet je samenwerken. Dan moet je, en daar komt wel degelijk ook dat datadelen in beeld. Hè, waar ik net een beetje badinerend over deed. Daar bied je bij deze
2: excuses voor aan. Ja, dat ja, is belangrijk.
1: Hij bouwt er nu van. Um, dan, bijvoorbeeld zorg. Hè, de zorg heeft behoefte aan vertrouwde cloud. Waar kun je je data kwijt? Nou, liever ja. niet bij die Amerikanen. Want dan is meteen het hele land en roer. Mijn zorgdata staat bij Google. Paniek in de tent. Dus zorg is een belangrijke sector. De overheid, finance, die moeten allemaal... Uh, die hebben wel behoefte aan Europese alternatieven... voor uh, het stallen van hun data en het ja, hebben ja. van hun diensten. Dan heb je de onderkant, dat is het aanbod. Hè? Dat zijn de, de Europese leveranciers. En daar is bedacht dat je niet een Europese cloud moet bouwen. Want dat, dat wordt niks natuurlijk. Hè? Dan moet je centraal iets gaan van. Maar dat, dat uh, uh, ontworpen is een federatief model. Dus je hebt het aanbod van al die partijen. Kun je federeren, dus samenvoegen... In een catalogus en een universele uh, met APIs, uh, die zijn al ook al ontworpen, is over nagedacht, modellen, zodat je die capaciteit bij een Gaia X leverancier kunt afnemen en die capaciteit kun je dan ook bij een andere afnemen. Je kunt je workloads verplaatsen. Uh, die technologie is er al. Nou, die door we standaardisatie wordt, uh, wordt die uh, binnen Gaia X opgepakt. En dan heb je nog uh, zeg maar het trustmodel wat erop wordt geplakt... dat is een soort witte X die op die X is geplakt... als je dat logo van Gaia X ziet. En dat gaat over, hebben we de zekerheden? Bieden we die aanbieders de zekerheid die die afnemer nodig heeft? En hoe bewijs je dat? Hoe zorg je ervoor dat, dat het uh, veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid... privacy zijn geborgd? En hoe zorg je ervoor dat er keurmerken ontstaan... die die de afnemers de zekerheid geven die ze eigenlijk nodig hebben. Hè, die geen privacy Nou En um, de Gaia X Foundation is begonnen vorig jaar aan het ontwerpen. Heeft daar white papers over gemaakt. Heeft daar ontwerpen, architectuur uh, En eigenlijk heeft Europa, interessant, dus Breton DG Connect. Heeft grote delen van het idee overgenomen in de Europese cloud-strategie. Dat ziet er best goed uit. We hebben nog wel daar uh, een interventie op gepleegd met z'n allen. Want... Um, daar stond in eigenlijk dat GAIA-X de Europese strategie was. Wij dachten van nou, um, als dat door Frankrijk wordt bepaald, is dat voor Nederland niet zo goed. Dus het zou beter zijn als erin staat dat het een uh, project wordt, voor, uh, uh, zeg maar, hè, dat er iets losser, uh, um, uh, iets, meer, iets minder strakke koppeling tussen Europees beleid en GAIA-X komt zodat Europa nog wat ruimte heeft om, hè, mocht het een Frans feestje worden, mm -hmm. dat we dan toch nog een plan B hebben. Dat is gelukt. Dus de verklaring, die in september, uh, oktober is, uh, door 20 lidstaten is ondertekend. Daar staat dat eigenlijk zo in. En dat Europa moet streven naar federatief model, uh, vernieuwing, trust, uh, uh, federatie van aanbod en het stimuleren van gebruik. Dus echt best wel een goed verhaal eigenlijk.
2: Eerst Herbert, of ik eerst? Ja, eerst. Oké. Okay. Eigenlijk, ik, ben, ik wil eerst even aan die aanbodzijde. Dus het zijn de bestaande cloudpartijen in Europa. De Breton die je noemde, die ik niet kende en de. En Breton
1: e is, de is de, een van de commissarissen. Oh, nou, een nou, ander Connecto
2: noemde je, Strato. Uh, ja, dat zijn bedrijven, ja. Leaseweb. Ja. Die hebben dus, uh, die maken API's zodat je makkelijk van... Cloudpartij naar cloudpartij kan. nou Hartstikke mooi. Dan kan je nog meer schalen en kan je nog meer mooie dingen doen. Ze zullen security, zullen ze onderling uitwisselen. Dat is afgesproken, dus business-wise oké. Okay. Maar dat verandert eigenlijk helemaal niet zoveel dan. Dan heb je aan de aanbodzijde, dat is veel. Uh, nee, dat is aan de vraagzijde, is het veel meer. Ja, weet je, als je groot genoeg bent, kan je beslissen samen. We gaan speciaal voor de gezondheidszorg, gaan we andere analyses draaien, waardoor dat ook in de, bij de verschillende cloudpartijen kan. Ook niet zo spannend. En die X die er opplakt. Met secure. En wat uh, had je nog meer? Veilig. En trans transparant. Zal ook weer bij zitten. Al die betrouwbaar. Ja. ja, ik vind dat al. Ik had het veel spannender verwacht. Dit is toch wel een beetje een teleurstelling. Waarom?
1: Het is nou, gewoon, heel nee, en, uh, gewoon heel praktisch en haalbaar. Weet je wel? Niet
2: zo'n zo moonshot. Ja, maar, maar. Ook als het zo praktisch en haalbaar is. Is het er nu al? Um, Gaia-X kan ik nu al. Uh, ja, als ik nu gewoon naar LeaseWeb ga en, ik, ga, ik, en ik, ik breng mijn spullen bij LeaseWeb, dan. Wat heb ik nee, dan met Kijkers te maken? Nee, er nee. is nog te
1: pril voor. Hè? Het is eigenlijk net pas begonnen. Die uh, de AIBSL, die is, uh, de, de, de stichting zeg maar, die, die SPECS en alles beheert, die is pas een aantal maanden geleden opgericht. Er zijn landelijke hubs, die zijn in Nederland, is die er nu van TNO, in andere landen wordt er nog aan gewerkt. Die SPECS zijn nog niet helemaal af. Dus het is allemaal nog in ontwikkeling.
2: En nog even die pilot van TNO, dat is dus zeg maar API-koppelingen.
1: Een aantal pilots, ja, willen we gaan... Maar uh,
2: zoals gaan. Een, een koppeling ja, tussen LeaseWeb en... En is, de is dat de pilot of is dat een Nederlandse pilot?
1: Nee, dat is nog te vroeg om te zeggen. Het is, nog, okay. het is allemaal, allemaal, ja. allemaal in, in, uh, in conceptfase hè, van
0: wat we precies gaan doen. Wat gaan we er straks van merken? Want um, ik, toen ik erover las, toen begon ik te denken uh, dat een ja, een soort bedrijf zou zijn. Een beetje de Europese AWS bewijs ja, op spreken. Dat dacht ik ook. Ja. Maar als ik jou nu hoor, dan is het dat niet. Dat dan ga ook. je de zaken doen met LeaseWeb. Ja, en met uh, die uh, gaming uh, hosting provider in, Amsterdam, in Rotterdam. Hoe heet die ook weer? Uh, I3D. Um, dus dat ga ik er niet van merken. Ik ga nog steeds met die bedrijven zaken doen. Dus wordt het iets wat op de achtergrond draait om? Ik kan het zelf niet onder woorden brengen. Dus nee, je gaat nou, het nog is, eens uit. Ik,
1: kijk, de, de ambitie die je hebt, het, het probleem. Um, Eén van de problemen zit in, in die hele trust-kwestie. Ik zal het illustreren in de praktijk. Als je naar Azure of Amazon gaat, je trekt je creditcard en je ja, en je begint zaken met klaar. klaar ja. Wil je zekerheid hebben dat het goed zit? dat de kwaliteit klopt en dat je de wet en regelgeving voldoet... dat is echt een heel de job. En bij, en bij Microsoft is het zo, die zeggen, hier is mijn verklaring... Dit zijn de plexiglazen bordjes, de muur. U doet het er maar mee. Je hebt als klant niks te vertellen. Teken to het. Ja, en ook
0: je Europese weet dat dus bedrijven... je bedrijf aan, aan de wetgeving voldoet, want misschien gaan zij wel alles doorgeven aan de Amerikaanse geheime dienst.
1: Je hebt geen keus. Ja. Je, bedrijven nemen die gok maar. En ik weet niet of jullie gelezen hebben over Mailchimp, hè? die zijn ineens nu. Nou, in feite geldt dat natuurlijk vooral alle Amerikaanse bedrijven. He? Het is net hoe de toezichthouder uh, ziet. De bedrijven zeggen, joh, voldoen perfect. Hè? Privacy shield. Ja, wat het was er met ook weer? Uh, leggen, leggen nou jou, jouw e-mailadressen kunnen bij uh, de Amerikaanse overheid terechtkomen. Dus ho, 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 privacy, wat, privacy ja, ja, ja. Alsof de Amerikaanse overheid daar MailChimp voor nodig heeft. Maar <laughs> <Ja, precies>. zo. <laughs> dus hier uh, vooral een juridisch probleem is. Hè? En okay, niet, ja, ja, niet ja, een echt ja, probleem. Ja. Maar goed, <laughs> dat is een andere technologie, een andere kwestie. Um, maar het verkrijgen van die zekerheid is heel belangrijk. Want als je namelijk bij een Europese partij net zo makkelijk af bent. Want Europa heeft dat soort kwaliteitskeurmerken allemaal niet. Hè? Iedereen zegt de een heeft ISO, de ander zegt geloof me maar gewoon. De volgende heeft een verklaring ja, ja, X ja. en nou Y en Z. Uh, de gemiddelde muur van bedrijven zien eruit zoals de uniform van een Noord-Koreaanse generaal. Als je kijkt naar het aantal bordjes, je wordt als afnemer helemaal gek. Je weet helemaal niet wat je moet vragen. En iedereen gaat al die datacenters maar steeds opnieuw zitten auditen. Allemaal gedoe. Daar wil je vanaf. Uh, in Nederland zijn we daar uh, een, de driver van. Een van de drivers van. We hebben de Online Trust Coalitie. Daar werken we heel nauw samen ook met uh, GaiaX. Om te kijken of die aanpak, die assurance aanpak. kan gelden. zodat GaiaX ook een keurmerk wordt. Dat je weet: ik ga naar een GaiaX service. Uh, en de GaiaX Foundation beheert dat. Die zit er al heel strak bovenop. Ja. Dat is het plan. Uh, en dat doen ze ook echt goed er is echt goed over nagedacht er zitten specialisten die weten hoe assurance werkt uh, en dat betekent als je dus zo'n dienst afneemt dat je instant de zekerheid hebt die je eigenlijk bij de Amerikanen ook krijgt afgezien dan van de Amerikaanse overheid en het privacy shield maar je hebt direct de zekerheid dat de kwaliteit, de veiligheid, de privacy uh, dat dat op orde is en daar kun je dus gewoon instappen ook als overheid, dat is het idee dat okay. maakt het de drempels die nu enorm hoog zijn voor Cloud. We zitten nog steeds in Europa... een beetje in die discussie van... oh, oh, oh gaat het allemaal wel goed? En laat ik eerst maar eens een orator sturen... naar... oh, het is Gaia X. Nou... Check, ja. dan kan ik morgen oh, beginnen. Dus
0: keurmerk, dat woord dat schoot bij mij ook al te binnen. Dat is, dat is goed. Keurmerk, standaardisatie had je al genoemd. Ja. Interoperabiliteit. Had ja. je, het woord had je niet gebruikt, maar dat maar had dat je wel. Is het, dat is wel hè ja. term. Ja, Staat precies, er ook letterlijk top. in. in ja. Ja. Um, maar nou word ik heel benieuwd. Want de reden dat jij aan het begin zei dat uh, alle business bij de Amerikanen terecht is komen. Dat is uh, schaalbaarheid. En gaat GaX op een of andere manier ook de schaalvoordelen bieden die de Amerikanen al die tijd hadden?
1: Ja, dat is een grote vraag. Of het functioneel net zo rijk uh, en goedkoop is. Um, dat, dat is echt koffie die kijken.
2: Ik, ja, dus maar dat, natuurlijk niet. Want ik, Herbert zijn naar mijn idee heel terecht. Je staat nog steeds bij LeaseWeb. En heeft LeaseWeb dan, en dat is in combinatie met die andere partijen. Heb je dan een AI tool waarbij je wel je data kan predicten en kan analyseren. Zoals AWS ja. en Azure wel doen. Nou, dat
1: aanbod is nog bij lange na in Europa nog niet ontwikkeld. Dus dat is not a pretty picture, hè? dat je voor je AI nog steeds niet bij Europese spelers terecht kan. Maar het is in ieder geval een poging, het is, het is belangrijk om het te gaan doen. Hè? Om te proberen dat niveau van de collectieve Europese markt en spelers omhoog te tillen. Om een alternatief te bieden wat makkelijker toegankelijker is dan nu. Nu, nu ja. is het ook zo, als je als bedrijf naar de cloud gaat, dan kom je bij Amazon terecht. En als je niet bij Amazon wilt en je zou bij een Europese partij willen, waar ga je dan naartoe? Het is versnipperd, gefragmenteerd, iedereen doet het anders. En het
0: is gewoon heel erg lastig voor ja, partijen. Maar er is dus duidelijk nog, nog een stap nodig die kennelijk nog niet gezet wordt. Die op een of andere manier toch die, die schaalvoordelen ook in Europa moet, uh, moet manifesteren. Ja, dat klopt. Ja, en dat is echt nog koffie te kijken of dat gaat lukken. Intensievere en... samenwerking voor nodig is dan er nu uh, op touw wordt gezet. Zeker. Ja, misschien wel uh, fuseren of iets dergelijks. Uh. Van, van ja, je ziet wel wat
1: consolidatie in de Europese markt. Maar het is nog steeds nationaal. Hè? Dus consolidatie binnen ja. Nederland en binnen Duitsland. en nou, Frankrijk heeft maar een paar spelers, zoals is Die markt ziet er heel anders uit. Ja, Dat is echt, uh, wat ik zei, echt koffiedik kijken. Ik ja. heb
2: niets van te zeggen nog. Ik heb even behoefte om totaal even een andere richting op te gaan. Okay. Welke partij in Nederland gebruikt de meeste server in Nederland, in Europa, de meeste serverruimte. Is dat Spotify? Zeg maar een, de AWS. Is dat Spotify of noem eens even een Europese partij die echt gewoon de meeste serverruimte gebruikt? Misschien Spotify. Ik dacht een streaming.
1: Nou, het kon dus Facebook zijn, omdat Facebook... Nee, maar een Europese heeft. partij.
2: Oh, een Europese partij. Want ik, Hier, uh, die dus eigenlijk een, dus een, dus een eigen datacent. Bij ik weet niet, maar de meeste servers hebben draaien. En dan zou je net zo, want dan is het echt Europees. Dan zou je dat, die doen dat al goed, uit kunnen bouwen. En dan heb je dat echt Europees. Zoals Amazon dat heeft gedaan. Zoals Microsoft dat doet. Mm. Maar goed, dat was een idee tussendoor. Uh, ja, maar ik, want ik probeer een ander. Ik vind dit inderdaad ook een flauwe oplossing. Wij zitten alle twee van ja, die partijen bij elkaar brengen. Prima. Oké, okay, dat is een slecht idee. Daarom uh, dacht ik, ik kom ermee moeten het over digitale autonomie hebben? Daar wilde jij over spreken. Ja. Dat dat heel erg belangrijk is. <coughs> ja, precies. Ja, um,
1: dat is erbij gekomen in de afgelopen tijd. Hè? Dus het besef van die cloud. Uh, ja, we moeten iets doen. Maar daar ligt natuurlijk een gedachte achter. Dat we voor, uh, voor, voor de complete digitale economie. Voor alles wat we digitaal doen. Afhankelijk zijn van een aantal partijen. En dat voelt niet lekker. En wat ik net al zei dat we afhankelijk zijn van de technologie van anderen, dat is nog tot daar en toe, maar dat we ook afhankelijk worden van de dienstverlening van buitenlandse partijen, dat vinden we niet fijn. He, dat ja. buitenlandse partijen aan de knoppen zitten, bij onze data kunnen, uh, dat je, je je voelt je een beetje, ja, als ze uh, kunnen de Europese nou, economie, de eruit als trekken. ze kunnen stekken eruit halen en als ja. heel Europa ligt plat bewijzen ja. van. Dat, ja. dat is uh, niet wat we voor ogen hadden met het internet en niet wat we voor ogen hadden met de dig digitalisering. En daarom, vanuit nationale belangen, veiligheidsbelangen... Is het ook, ja, heeft Europa geïdentificeerd. We moeten toch weer een stukje regie terug zien te krijgen. Iets van de basisvoorzieningen. Dat gaat om identities, dat gaat om chips, dat gaat om kennis... dat gaat om quantum computers, dat gaat, er zijn een heleboel dingen genoemd... in die digitale economie. En dat gaat ook om cloud. Nou is het interessante dat Europa... Voor de, als oplossing voor cloud. Omdat ergens men ook wel voelt van... ja, gaat dat lukken? Hè? Uh, kunnen we ons straks meten? Misschien is er ook wel uh, behoefte aan een hele nieuwe generatie van cloud. En DG Connect, dus de, 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 de director-general in, in Brussel van Breton... heeft geformuleerd dat die nieuwe generatie cloud eigenlijk... Um, dat daarvoor meer een edge-strategie nodig is. En waarom is dat zo? Dat is ook heel logisch. Uh, we edge willen allemaal computing. 5G. Edge computing. We, we gaan willen gaan allemaal in, 5G ja. uitrollen en 5G is de gedachte. Nou, met 5G, jongens, wordt alles. Uh, uh,
2: helemaal op aarde.
1: De hemel op aarde. Alles gaat vanzelf, wordt helemaal fantastisch. We zijn klaar. Maar in de, de tijd, en dat is natuurlijk het inzicht. Wij hebben als DNL al een aantal jaren geleden daarvoor voor gewaarschuwd. van... Jongens, het is geen panacee. Let op. De 5G is een keten. Dat zijn namelijk glasvezels met een antenne aan het ene uiteinde. En een datacenter aan het dat andere uiteinde. Dat is 5G. In feite. Hè? Dus je zet hele snelle antennes neer. De, die data moet door verbindingen heen. Die moet je wel hebben. En die data moet ergens heen. Nou, liefst in je eigen land. Want als het heel ver weg staat. Haal je die snelheid niet. En dan wordt het niks met 5G. Dus je hebt die, al die modaliteiten. Al die dingen heb je nodig. Die, die paden en die wegen. Je moet zorgen voor je datacenters. Je verbindingen. Je knooppunten, glasvezels. En ja, ook antennes en spulletjes. Goed. En dat heeft Europa ook gezien. En zeggen ja, maar in de meeste Europese landen willen we wel 5G. Maar daar hebben we helemaal niks. Er ligt geen meter glasvezel. Laat staan dat er een datacenter is. Dus daar moeten we wat mee. Dus die hebben geformuleerd dat er uh, in Europa. 10.000, het getal is genoemd. 10.000. Climate-effective, climate-neutral. kleinschalige datacenters bij moeten komen. Edge. Gaaf. Dat is nodig. Gaaf. Ja, dat is geformuleerd als ambitie.
0: Prima. En hoe gaat die ambitie
1: worden gerealiseerd? Goede vraag. Oké.
0: Okay. moet er komen. Nee, en maar nu dan is de het. De
1: markt, nou ja, dat is het. Uh,
2: daar ging je natuurlijk het dogma ook in Nederland. De markt moet het doen. Ja. Maar dus niet die hele grote voetbalvelden lang vol datacenters in de Wieringenwerf, ja. waar ze ook mogen staan, groot. Eenzaam. Eenzaam, maar gewoon alleen een klein. Ja, maar dat grote klink, dat klinkt een Dat klinkt heel
1: sympathiek, hè? Van de Spaanse markt. vertaal het nu eens naar de Nederlandse situatie. In Nederland hebben we dat al. Um, ik weet niet of je het weten, maar ja. ik ben Witteman... dus de oorspronkelijke oprichter van Amsix... Uh, uh, is een, een drie jaar geleden gestart met Edge Infra. Dus een bedrijf gespecialiseerd. En de conclusie is dat het in Nederland... Ja, misschien helemaal geen markt is voor Edge datacenters. Want als je hier in een boom klimt... dan zie je van afstand dat er datacenters er liggen. Ja. Dus Nederland is zo klein. En we hebben uh, Meer, Groningen, maar ook heel veel regionals. Nederland heeft al heel veel datacenters. Ja. En uh, de zaak is in Nederland alleen maar... Om ze te laten groeien. Maar natuurlijk, en dat klinkt ook he? heel sympathiek om een container neer te zetten. Maar uh, ik weet niet of jullie weten dat uh, in, in uh, reis- en Schiphol wilden ze een batterij neerzetten in een woonwijk. Ook zoiets. Nou, dat is <lacht> na vier jaar hinderwet en procederen is dat ding er niet gekomen. <lacht> ja, dus ga dat maar proberen. Of je nou ja. een klein datacenter op een industrieterrein zet van container... Na, naast de gebouw, dat maakt in Nederland helemaal niet uit. Maar het Europese
0: streven ging, als ik dat goed begrepen heb... over een hele hoop landen waar die infrastructuur er niet is. Precies. Waar maar daar is hartstikke goed, enzovoort. Prima. Nou, dan kan Nederland ja. dat toch lekker aan zich voorbij laten gaan. De en lekker goedkoop voor ons. Dus ja, laat, die dat maakt het vind, maar doen vind, het, vind in wel zin, landen... Wel. waar die datacenters er niet op elke straathoek staan.
1: Ja. Maar het is no dat is toch bij uh, de Nederlandse... Uh, Laten we zeggen, ja, bij, bij het ministerie van East Kamer nog niet helemaal doorgedrongen, dat, dat het Europese beleid niet één op één op Nederland kan worden geplakt. Ik vergelijk het ook een beetje met het gas. Hè? We zeggen in Nederland, nou ja, daar zijn we daar willen we vanaf. En in Duitsland willen ze die juist aan. Hè? Want dat nee. is allemaal klimaatbeleid. Maar je kunt dat niet. Uh, die situaties in landen kun je niet zomaar één op één vergelijken. Dus uh, wij zeggen als sector shark, in Nederland, moet je, moet je dat anders aanpakken, moet je alleen maar zorgen. Dat die, dat die kleinschalige data's die je hebt, dat die wel kunnen blijven groeien. En wijs twee of drie plekken aan in Nederland waar, eh, waar die dingen kunnen komen. Zorg voor glasvezel en zorg voor de intercontinentale verbindingen, eh, zeekabels ja, en verbindingen uit het achterland. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Alleen ja, doet de markt dat alleen? Kan de markt dat alleen oplossen? Nou ja, zo niet, dan heb je wel een nationaal belang om ervoor te zorgen dat het er komt. Dus dat zou eigenlijk naar onze stellige overtuiging het Nederlandse cloud en, en uh, de, de Nederlandse uitwerking van het Europese beleid moeten zijn.
2: Ja, helder. Uh, er, zijn, uh, dus er is een Frans-Duits initiatief... en er kwam een lijst met 102, 212 bedrijven... ook de aanleiding dat we je uitnodigden. En daar zaten dan die Amerikaanse en Chinese partijen... En dat was dan schandalig. Wat, wat hadden we? Want toen was... Uh, ja, wat doen die hier? Ja, nee. Google was ineens uit Ierland. en Huawei uh, kwam uit Duitsland. Was, ja. Is België IBM inderdaad. Ja. Hewlett Packard is trouwens een Duits bedrijf. Dan weet je dat nu ook. En uh, nou ja, enzovoorts. Wat was daar? Nu heb je dat uitgelegd. Denk je, ja, dit slaat allemaal nergens op. Want het, het blijft gewoon LeaseWeb. Ja. Dus wat doet Google bijvoorbeeld in dit geheel nu?
1: Ja, die... Partijen zijn natuurlijk buitengewoon geïnteresseerd... in hoe die Europese ontwikkelingen gaan. En, en uh, willen ook uh, als Gaia-X standaarden worden. Ja, de, de, de bestaande partijen willen natuurlijk ook... gaia x servers kunnen leveren. Willen ook die stekkers op Gaia-X kunnen plakken. En ga, het gaat er ook niet om om die partij te weren. Het gaat erom nee. dat als jij een Europese partij kiest... en dan kun je natuurlijk nog steeds Google kiezen via Gaia-X. Die staan dan als, als ze hun zaakjes voor elkaar hebben, uiteindelijk ook in die catalog. Hè, als hun privacy shield Maar Maar het ging toch om, om de
0: afhankelijkheid van die Amerikaanse partijen te verminderen? Ja, maar je kunt je zegt... niet,
1: je kunt niet uh, afnemers verplichten... om service A te kiezen en service B te verbieden. Dat gaat niet. Maar je kunt, en daarom is de gedachte ook... om het Europese aanbod veel laagdrempeliger, toegankelijker en zekere te maken. Zodat een afnemer die zegt... nou, ik uh, wil een X dienst weet je wat, ik haal een met leaseweb. Want er staat hier in Europa en uh, ja daar heb ik misschien toch, toch belangen bij. Je ziet het ook bij overheden. Hè, die gaan kiezen, moet mijn data in het land? Moet de data in Europa of mag de data in de wereld staan? Die, die, die afwegingen die gaan worden gemaakt. Er is een rapport van Paul Timmers, een, een uh, hoogleraar die... Uh, de cybersecurity Raad heeft geadviseerd over die kwestie van autonomie. Ja? En die geeft ook een model voor het afwegingskader. En dat is precies wat hij zegt. Hè, bepaal wat de scope van jouw data en diensten moet zijn. Nationaal, Europees, mondiaal. En nou ja, daar kun je dan over kiezen. En kom je uit op nationaal of Europees... is wel handig dat je die stekker hebt bij Guy X, dat je dat dan zo kan kiezen. Dat is een beetje de gedachte.
2: Ja, maar dus bijvoorbeeld Google, die kan dus zich dus aansluiten bij Gaia X met heel veel lobby. En ze doen aan alle regelgeving Ze Het is allemaal perfect. En dan sta je uiteindelijk gewoon weer in de Google Cloud. Nou, ik moet dat nog zien, hè? omdat die privacy shield
1: kwestie is niet opgelost. En in ieder geval um, heeft de Gaia X Foundation uh, geregeld dat niet-Europese partijen, ook al hebben ze een kantoor in Europa, geen stemrecht hebben. Geen invloed hebben, geen zeggenschap hebben in GAI-X. Ze mogen meedoen, ze mogen meezitten. Staat iedereen vrij om straks die GAI-X standaarden, want er worden open standaarden, ja. om die te ontwikkelen. Maar ze hebben geen invloed aan de tafel. En dat, dat is denk ik wel een goed besluit ook. En prima dat het zo geregeld is.
2: Ja, en Palentier, die iedereen dus een beetje gaat allemaal de haren recht overeind staan. Gevaarlijk, Palentier. Uh, dat is dus hetzelfde. Die kunnen dus gewoon ook weer lid worden van Gaia X. Die kunnen dus meedoen aan de standaarden. Uh, uh, dus kunnen ze voldoen. Ze kunnen die API-koppelingen met LeaseWeb maken, zodat LeaseWeb kan opschalen naar Palantir en weer terug. Dat kan dus straks.
1: Uh, in theorie kan dat, ja. Maar ik denk dat uh, in een zekerheidsverhaal dat, de, dat hele privacy-shield nog steeds een onneembare drempel blijft voor veel bedrijven. Ja. Dat zal niet zomaar. Uh, uh. We hebben ook in Nederland. Uh, is, hebben we daar in de online trust coalitie over gesproken. We hebben gezegd van een van de belangrijke principes is dat de privacy shield kwestie nu op de schouders van de afnemers is komen te liggen. De, de, de toezichthouder heeft gezegd jij moet zorgen dat je datatransfer staakt. Um, en wij hebben gezegd ja dat is de omgekeerde wereld. Dat probleem zou op de schouders van de aanbieder moeten liggen. Die moet bewijzen dat het probleem niet bestaat. En dat is nu niet zo. Ja. En je bent nu net als mijn Mailchimp je moet dat stoppen. Terwijl je natuurlijk had moeten zeggen, je mailtje moet bewijzen en dat het probleem niet bestaat. En, en dat moet met onafhankelijke audits of rapportage of wat dan ook. En dat blijkt nu niet zo te zijn. Kortom, dat is een belangrijk principe. Dus ik zie dat nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar komt er wel een oplossing voor privacy shields? Ja, dan staat die bedrijf natuurlijk vrij om te opteren om zich aan te melden in die, in die KJX-catalog. De standaarden te implementeren ja. op hun API's te plakken en te zeggen: Nou, je kunt het ook bij mij afnemen.
0: Ja, maar dat, dat blijft toch een uh, merkwaardig gevoel, op zijn minst. Dat je een initiatief ontplooit om die afhankelijkheid van Amerikaanse bedrijven te verminderen. En dat je ze door de achterdeur gewoon weer binnenlaat. Om.
2: Ja, precies. Ik begrijp het
1: natuurlijk, hè, maar als je, uh, je kunt of verbieden of stimuleren. En als je de vertrouwen hebt dat met stimuleren en met het aanjagen en, en met het helpen van die Europese initiatieven je een goed alternatief biedt, ja, dan, dan moet je daar vertrouwen in hebben. Het is toch een beetje als Airbus. Je kunt niet zeggen van nou, je mag geen Boeing meer kopen of ja. je mag die onderdelen niet meer gebruiken. Airbus werd gewoon een goed product. En uiteindelijk heeft dat, is dat mee kunnen doen. Ja, En als en je het anders doen, dat,
0: dat realiseer ik me ook weer wel, dan zou dat een soort van protectionisme zijn. Ja. En dat wil je natuurlijk niet. Dat wil je niet. Dan nee. maak je je eigen initiatief ook eigenlijk zwakker. Precies. Stel ik me voor, als die Amerikaanse jongens aan die standaarden wel mogen meedoen, dan zijn het belangrijke standaarden. Ja. En de rest zal inderdaad de markt, moet ik ze even hard op te denken, maar de rest zal inderdaad dan de markt moeten doen. En uh, dan hoop je maar dat je Europese partijen gewoon sterk genoeg zijn. Want de, de, dat is uiteindelijk wat je nodig hebt.
1: Precies. En dan is het echt een Europees merk. En um, ik hoorde vanochtend ook iemand zeggen... Ja, dat met de GDPR hebben we dat eigenlijk ook bereikt. Hè? Dat is een wereldwijd merk geworden. Dat, dat staat ergens voor. Ja. En dat zou Gaia X in principe
2: ook kunnen. Maar Airbus is toch gewoon een commercieel bedrijf?
1: Dat is ja, toch niet de
2: standaarden wel... voor de vliegtuigindustrie? Nee, we ja. is wel een samenwerking voor drie Europese Door... landen. Die zijn van we zullen toch echt sorry. wat moeten doen?
1: Hmm? Er,
0: Sorry, ja. Er zat
1: ook wel een, stukje, een, een politieke dimensie aan toen. Hè? Van we moeten gewoon samenwerken, anders wordt het niks.
0: Ja, en ik zei: Boeing denkt daar anders over. Boeing vindt Airbus een soort staatsbedrijf. Oh, precies, ja, 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 veel subsidie ja, precies. vanuit
2: ja. Europa. Ja. Oh, precies. Ja, ja, ja. ja, maar ik vind dit nog minder. Ik bedoel, ik had, ik had gehoopt dat we gewoon een commercieel Europees cloudbedrijf zouden beginnen, met z'n allen. Ja, ja dat, en ik dacht dat dat, dat zo was. Ik dacht dat duidelijk ook. Ja, ja.
0: Dus, nee, het is en verre van. Daar heb ik nog een vraag over. En het, ook met Airbus in het achterhoofd. Um, krijgt gai nog subsidie op een of andere manier? Ja, is het, er is een pot ja. van uh, 10 miljard uitgetrokken. Holy moly. Niet alleen ja, voor de x, maar voor, het het,
1: voor de uh, totale. Maar dat is wel, die, dat is geoormerkt geld. Hè? 2 miljard is direct beschikbaar voor Europese cloud uh, initiatieven. Dus voor die uh, voor pilots en de x en noem het maar op. En uh, de landen die getekend hebben moeten, uh, moeten ook uh, aan de bak. Hè? Die moeten bijdragen. En er is ook een zogenaamd IPSI-traject gekomen, wat dan... Uh, de, de additionele fondsen uit Europa mogelijk maakt. En IPSI staat voor Important Project of Common European Interest. Tuurlijk. En dat zijn projecten die uh, ook uh, de gebruikelijke regels van staatssteun opzij zetten. Als een project het ipsai stempel krijgt, dan uh, hoeft een land alleen maar aan te tonen dat er sprake is van marktfalen. En wat DG er nu heeft gedaan... die hebben het tabelletje van 80% zit bij die 4, hebben ze al meegestuurd. Dat ze zeggen, formeel moeten jullie het staatste, uh, marktfalen aantonen... maar hier is het tabelletje waarmee je dat kan aantonen. <lacht> dus ja, eigenlijk schuiven ze me eigenlijk over de mat. En kunnen landen nu, als ze ervoor kiezen om dat IPSI-track op te pakken... Uh, kunnen ze beroep doen op de fondsen uit die pot van, totale pot van 10 miljard... om daarmee... Dingen gang vlot te trekken. Ja, wij als industrie zeggen zeggen we natuurlijk. pak die kans. Uh, toch merk ik dat Nederland. Uh, is Kader een beetje huiverig voor is nog. Ja, moeten we dat wel doen? En is het. Het woord industriepolitiek komt er dan ineens. En tot nu toe is dat eigenlijk in Nederland. vrijwel nooit gebeurd. He, dat je, ja, behalve dan voor KLM. Uh, maar dat je. Uh, daadwerkelijk bedrijven helpt om hun concurrentiepositie te versterken. Ja, dat mag alleen in zo'n trekken als er sprake is van marktfalen. Mm -hmm. Maar ik vind het een prachtige kans. We hebben als Nederland nu de kans... om onze verbindingen naar de buitenwereld... en zeekabels aan te leggen... om uh, grote cloudspelers te stimuleren... om de vraag aan te jagen... om, ik noem maar eens een... je zou met dat geld nu... met een aantal van die Gaia-X-spelers kunnen zeggen... nou, weet je wat, we slaan de handen ineen... Uh, en Rob de Lang heeft daar vorige week... een mooi artikel over geschreven. Uh, nee. We maken... Een, een collectief zorgcloud in Nederland. He, met een aantal spelers samen. En dan lossen we het probleem van het patiëntendossier in één keer op. Want dan is het gewoon een collectief. Het is niet één bedrijf of één overheid. Nee, het is ja. gewoon net als Interpay voor de banken. Of iShare voor de logistiek. Het is een shared functie. Die ja. vertrouwd is. He, die een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit heeft. De GAI-X keurmerken zegels heeft. Interoperabiliteit geregeld, et cetera. Ga dat nou doen als pilot? Nou, het lijkt mij... Een
0: no-brainer om uit zo'n
1: Europese pot geld te halen om dat gewoon te gaan doen met elkaar. Ja,
0: toch. Ja, 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 ja. dan heb Prachtige je ook een kans. onderlinge concurrentie. Dan kun je van de ene provider naar de andere als het je ergens niet aanstaat. Je hebt geen lock-in. Nou ja.
2: ja. Waarom? Ik heb het een beetje. Waarom we hebben we. Dit vind ik allemaal no-brainers gesproken. Weet, dit hadden we ook al lang moeten doen, al lang ja. moeten hebben. Waarom gaat het nu wel lukken? Nou, ik, ik moet het
1: nog zien. Want ik zie toch zoveel. <laughs> Ja, maar... Het gaat en, niet lukken. En, en bij allerlei... Weet je wel, Nederland is weer... Het is net als bij het begin dagen van de cloud. Ja, het is wel leuk, die cloud. Maar ja, weet je wel, wie zit er aan de knoppen? En uh, is het dan wel goed? En is het nou ja, wel goed? Wij dat wel Wij mekkeren daar ook ik, over.
0: Wij zeggen nu ook van... Uh, kun je, kun ja, je straks denk, dan wel nu, concurreren met die Amerikanen? Dat zijn ook wel goede nou, vragen. Dat weet ik niet. Maar je, nee. maar
1: je moet het in ieder geval gaan doen. Weet je ja. wel,
0: nu is het een beetje
1: de Amerikaanse... Jo, spring erin. Ga ervoor. Ja. En die kansen zijn er nu. Het geld is er. Het, je hebt de wind mee uit Brussel. Uh, Industriepolitiek problemen heb je niet. Je hebt een prachtige kans om het met elkaar te praten. Zijn er
0: partijen die niet meedoen, die wel zouden moeten meedoen?
1: Ja, te veel nog. Ja. We zijn. Dat nou? nou echt. Uh, ja, noem namen. Er zijn nog veel. Uh, uit de Nederlandse achterban allerlei.
2: En die krijgen gelijk allemaal die aanvallen. Nee, ja,
1: die, ga ik, die ga ik niet noemen. Maar uh, <laughs> er, zijn, er zijn nog heel veel Nederlandse partijen die denken. En waarom joh, doen, die, doen die niet mee? Nou, nou ja, Brussel. Het zal allemaal wel. Joh, hmm. ik ben bezig met mijn dagelijkse. Hoe, uh, een heel grote Nederlandse onderneming die ik sprak... Een, uh, die, uh, die uh, veel accureert, die zegt... Uh, hoeveel zin heeft het om met Microsoft en Google te willen concurreren? Wij gaan naar een ander segment.
2: Dat is een interessante dus ik, vraag, dit. Ja, dat, is, dat is een hele interessante ook, vraag.
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dan... wil je dan wel een Gaia-X-concurrent erbij? Weet je wel, waarom, waarom niet gewoon die kans gepakt? Zo groot zijn die investeringen niet. En het is in ieder geval... Uh, in scenario denken, waarom zou je het niet doen? Weet je, ja, als het scenario het kan lukken, ook. Uh, wel bestaat. Ja. Ja, dat is net als fokker. Je kunt zeggen: ja, wij zijn. Hoeveel zin heeft het joh om met Boeing te gaan concurreren? En wij zijn. Uh, we zitten in een ander segment, een andere markt. Nou, dat kon we wel eens uh, verkeerd uitpakken. Dus ik zou in scenario's denken: als ik Maar goed, uh, ik sta niet in hun schoenen en ik ga ook niet over hun geld, maar. Ja, ik zou die kansen niet laten lopen als ik uh, als ondernemer was. Uh, ga er in ieder geval bij zitten. Doe mee, wat kost het je nou helemaal?
2: Waarom, was die, waarom is het, het ruzie nu tussen die Fransen en die Duitsers, wat ik heet het lees? Omdat het al anderhalf eeuw zo is. Ja,
1: en ja. De Frans, kijk de Fransen die uh, nemen ze, nemen ze, ze kwalijk. Er uh, waren Atos en OVH, die al heel vroeg bij het initiatief betrokken waren. Die gingen er als een speer vandoor. Die dachten, joh, uh, wij gaan het gewoon vast doen. En, en die kondigde aan dat ze begin dit jaar al eigenlijk de guy X zouden gaan leveren. En toen dacht ik dacht wel, ja, dat, dat kan niet de bedoeling zijn van samenwerken. Weet je, wel. je moet het gewoon een beetje collectief doen. En daar waren de Duitsers ook niet echt. Ja, dat was lastig. En Nederland heeft daar toch wel het verschil in kunnen maken. Dus Nederland is daar een beetje ingesprongen en gezegd: van ja, jongens, we moeten toch een beetje neutraler en opener. En we moeten allemaal een kans krijgen. Het is niet de bedoeling dat de Fransen er met de buit van doorgaan. Dus en dat heel, is wel heel leuk. Amerikaans van die Fransen. Ja, om, ja. Dat zo, om meteen een initiatief nee, met te, te kapen. kapen ja, ja, ja. ja, echt gewoon. Maar ja, ding. wel heel, heel triest en heel tragisch ook. Dat de OVH heeft een paar weken geleden een gigantische brand gehad. Zijn oh. een aantal van hun datacenters data uitgefikt.
2: Oh. Dus dat, ja. dat is
1: ook wel heel, heel, heel bijzonder.
2: Ja, dus maar als ze natuurlijk, want in principe, naar mijn idee, is het nog steeds die API-koppelingen. Dus de koppelingen tussen die cloudpartijen en er zijn afspraken... dat is wat je op de X zet, die afspraken die je goed maakt. Ja. En als de Fransen daar een, voor, een, een voorzit voor hebben gedaan en het klopt... dan zou ik denken van top, prima, ik neem het over. Ik, we nemen weer de volgende stap. Ja, maar natuurlijk. dan gaan ze toch weer zitten. Nou, ik weet niet of het, of het ja, goed is.
1: Hè, dat is niet opstappen. Je hebt uh, nationale belangen, Europese belangen, mondiaal. Dus uh, natuurlijk zullen landen ook hun positie doen. Hè. In Nederland, zoals ik zit te bepleiten natuurlijk ook. ook. In Nederland ja. als datahub. Je kunt wel zeggen, nou Europa regelt het wel. Maar Europa is natuurlijk de optelsom van lidstaten. Je moet het als lidstaat ook zelf doen. En dan moet je ook denken aan je eigen positie en je eigen economie. En ja, dat is nou helemaal zo in Europa. Zo werkt dat. Ja. Hoe
0: verwacht uh, jij dat het verder gaat? Nou,
1: het is spannend. Um, zonder... Wat kunnen wij doen? We, wij nou, als om, de, Nee, als wij, 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 wij. Wat op de <laughs> hel <helper, promoten, laughs> Ik wat, wil helpen. Wat, we, ja, bedrijven oproepen van joh, laat die kans niet lopen. Pak die kans gewoon, spring erop. Je hebt eigenlijk weinig te verliezen. Je krijgt subsidies. En als je het niet doet, dan, uh, dan loop je, je loopt een fors risico. Uh, hoe eurosceptisch je ook bent. Dan loop je fors risico dat Duitsland en Frankrijk er met de buiten van doorgaan.
0: Dat je in de marge terechtkomt. Ja, weet je ja. wel. Dat... Geldt dat voor een individueel bedrijf? Uh, of bedoel je dat het geldt voor Nederland? In de marge, dat je dreigt in de marge terecht te komen?
1: Ja, zeker voor Nederland, omdat wij veel te verliezen hebben. We zijn data hub, we hebben een sterke ja. industrie. En uh, er is afbreukrisico. Als, als dit wel succesvol wordt.
2: Ja, maar kijk, uiteindelijk, je mist die subsidies, dus dat is pech. Maar uiteindelijk zijn het open standaarden. En als dat over vijf jaar werkt en die Duitsers en die Fransen hebben dat gemaakt, dan neem je dat ja, over. Dat Ineerde, mee gaan doen. En dan plak je je security, je veiligheid en noem dan, Ja, je kan de er altijd naar kijken. Maar ja, in, in,
1: in alle markten waarin je ontwikkelen, kan je zeggen van nou, ah, ik wacht wel tot het een succes wordt en dan ga ik meedoen. Ja,
0: Dan hebben de ja. first movers toch een. Het van de ja, first movers
1: hebben vaker een voordeel.
0: Dus ja. dat...
2: Oké, okay. zijn we er? Ik denk het wel. Mooi. Dat, dit was de, de Technoloog 227 met Michiel Steltman. Managing Director of Digital Infrastructure Association. De NL. De DINL. Mooi. Dankjewel. Herbert bedankt. Ben van den Burg bedankt. Dit was de Technoloog. Tot Graag. de volgende Technoloog.